0: Thank you. dobry, witam serdecznie i zapraszam na najlepszy w Polsce program dla frankowiczów i o frankowiczach, czyli Ekspres Frankowiczów. Ze mną jest Kamil Fiedosik, Zbigniew Urbański, witamy serdecznie. A ja zapraszam na skrót newsów, które będą w dzisiejszym programie. Dziekani wszystkich rad adwokackich apelują o utworzenie w sądach wydziałów do spraw kredytów frankowych. Frankowicze płacą coraz wyższe raty. W tym roku wpłynie rekordowa liczba pozwów frankowych. Co wybrać? Ugodę z bankiem, czy postępowanie sądowe? Kolejna wygrana członka społeczności RZBK z Deutsche Bank. Zapraszamy na wywiad z ekspertem. Porozmawiamy z członkiem społeczności Życie bez kredytu. Odpowiemy oczywiście na pytania internautów. Zaczynamy od przeglądu prasy i internetu. Drodzy Państwo, dostaliśmy informację, od naszej społeczności, życia oczywiście bez kredytu, o propozycjach ugody proponowanych przez bank milenium. Przewalutowanie po kursie 3,10 zł, oczywiście pozostałego kapitału do spłaty, plus obniżenie marży z 1% do 0,5%. Czyli jest
1: to próba usankcjonowania długu, tak? Tak jest, zgadza się. No oczywiście propozycja jest podchwytliwa, oczywiście niekorzystna dla Frankowicza, nawet uwzględniając słabszy z możliwych wyroków w sądzie, czyli odfrankowanie. Już nie mówiąc o tym, że wyrok unieważniający jest wielokrotnie lepszy. Jeżeli chodzi o szczegóły propozycji Millennium, zapraszam na nasz blog Życie bez kredytu ukośnik blog, gdzie dokładnie opisujemy propozycje Millennium, które zapadają w stosunku do członków społeczności Życia bez kredytu i opisujemy, dlaczego one są absolutnie niekorzystne, dlaczego one są w pewien sposób też wprowadzające klienta później w przyszłości w jeszcze prawdopodobnie większy problem z tym kredytem. Przede wszystkim z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy wybor jest bardzo niski, historycznie niski, wydawałoby się, że ta rata nie jest taka duża, jak będzie zapewne za kilka lat, czyli Frankowicz, można powiedzieć, zamieniłby siekierkę na kijek, czyli tutaj sytuacja jest też dosyć kuriozalna, gdyż banki widząc, że kurs jest bardzo wysoki, a stopa WIBOR niska, chce wykorzystać te dwie opcje do tego, żeby porównać dwa niezależne od siebie w zasadzie wskaźniki do tego, aby jednak wszystko namówić Frankowiczów do przewoltowania kredytu i tak jak powiedziałeś słusznie, usankcjonowania tego długu, czyli braku możliwości później dochodzenia roszczenia, a tak jak powiedziałem wcześniej, roszczenie jest wielokrotnie lepsze, jeżeli chodzi o kwestię wyroku, biorąc pod uwagę nawet odfrankowanie. No, to jest, względem propozycji, to jest nawet 200% lepsze rozstrzygnięcie sądowe, potocznie nazywane odfrankowaniem, a około 700% lepsze jest unieważnienie od tej propozycji. Także tutaj, no, mówiąc otwarcie biorąc pod uwagę statystycznie 98% wygranych spraw, w tym 93% wygranych spraw poprzez unieważnienie, no to absolutnie jest bezcelowe, żeby w ogóle zastanawiać się nad tego rodzaju ugodami, chociaż tak jak powiedziałem, zapraszam co do cyfr, co do szczegółów, do naszego artykułu na blogu i na pewno będą mogli Państwo tam ewentualnie też dopytać się, skomentować to na naszym Facebooku, też Życie bez Kredytu. Zapraszamy do komentarzy, może Państwo dostali również propozycje z innych banków, również bardzo chętnie to przeanalizujemy, natomiast na ten moment te propozycje, może skwituje to wprost, są po prostu śmiechu warte. Po prostu banki cały czas
0: kombinują, ale w taki sposób, żeby prawo i korzyść była po ich stronie. Tak jest, dokładnie. A tymczasem dziekani wszystkich rad adwokackich apelują o utworzenie w sądach wydziałów do spraw kredytów frankowych, czyli jest źle, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej, bo sądy są po prostu zapchane,
1: prawda? To prawda, sądy są zapchane, natomiast no wszystko jest kwestią tego, w jaki sposób te sprawy będą prowadzone, bo same stworzenie oddziału, które mówi się o tym, że będzie na wiosnę, podejrzewam, że bardziej w drugiej połowie 2021 roku, jednak mimo wszystko nie rozwiąże wszystkich problemów. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że sąd już ma od maja zeszłego roku możliwość prowadzenia postępowania w trybie covidowym, tak to nazwijmy, czyli na posiedzeniach niejawnych, w związku z kodeksu postępowania cywilnego, która dała bardzo dużo możliwości, tak, to są przesłuchanie świadków na piśmie, więc w wielu przypadkach przyspieszenie prowadzenia postępowania wiązałoby się jedynie z wykorzystaniem tego, co już teraz jest, tak? to jest kwestia podstawowa. Druga sprawa, uważam, że mimo tego, że mam zdanie, że sądownictwo, przynajmniej w kwestiach spraw frankowych, bo tym się zajmuję od sześciu lat, jest naprawdę rzetelne, to znaczy tutaj nie ma żadnych spraw, które by w jaki sposób były ocenione powiedzmy niezgodnie ze stanem faktycznym, to przydałoby się jednak myślę, że szybsza reakcja czy prezesa sądu, czy sędziów którzy zajmują się tym w sądzie, aby sędziowie, którzy wydają wyroki zmieniane później w apelacji, jednak no, tracili tą delegację, tak jak to miało miejsce pod koniec 2020 roku, chociażby z uwagi na to, że to również w pewien sposób no, powoduje niepewność wśród frankowiczów, wśród konsumentów, którzy mają prawo od obiektywnej oceny, a jeżeli ta ocena okazuje się w stosunku do oczywiście wyjątków tylko, ale nieobiektywna i ja zdaję sobie sprawę, że nie ma prawa precedensów w Polsce i każda sprawa jest inna, ale jeżeli są sędziowie, gdzie te sprawy są w większości przypadków, czy były, tak, powiedzmy były oceniane w sposób sprzeczny z, powiedzmy, z prawem, z przepisami, to ci sędziowie powinni szybciej być, powiedzmy, no, usuwani przynajmniej z zakresu kształtowania tego rodzaju orzecznictwa i to faktycznie miało miejsce, ale myślę, że trochę za późno, to znaczy jeżeli wcześniej te weryfikacje byłyby przeprowadzane, można by dostrzec jednak mimo wszystko, że wielu sędziów zmieniłoby przynajmniej na ten moment, można powiedzieć, orzecznictwo, a to jest dla dobra konsumentów, dlatego że konsument idąc do sądu chce mieć jasność co do tego, jakie ma szanse i do czego postępowanie sądowe może zaprowadzić.
0: Mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości usłyszy ten apel, No i przychyli się do tych wniosków może to być kolejny etap reformy fon- sądownictwa. To znaczy
1: ja chciałem powiedzieć też otwarcie, że jakby ja nie krytykuję tego, co się teraz dzieje, ja jakby wskazuję na pewne kwestie, które przyspieszyłyby sposób postępowania, bo też zdaję sobie sprawę, że ja traktuję z, z sędziego sąd jako urząd, tak? To znaczy w, i w taki sposób też podchodzę do wszelkiego rodzaju czy, czy uwag, czy, czy powiedzmy oceny tego, co się dzieje. Ja wiem, że po, po drugiej stronie jest człowiek, natomiast ja nie oceniam jakby tego, że każdy może się w jakiś tam sposób nawet pomylić, bądź czy z przemęczenia, biorąc pod uwagę to już spraw, czy z jakiegoś innego powodu. Natomiast ja to traktuję jako urząd i według, według mnie ten urząd powinien no, stanowić pewnego rodzaju stabilność, jeżeli chodzi o swoje orzecznictwo, o swoje poglądy. I tak jest co do zasady. Natomiast jeżeli są sędziowie, którzy mają pewnego rodzaju wątpliwości, no to moim zdaniem oni powinni być po prostu no, albo odsunięci od prowadzenia tego rodzaju spraw, albo po prostu ocenieni, bo już pewnego rodzaju ocena w przypadku wielu z nich miała miejsce w apelacji, czyli w sądzie odwoławczym. Więc skoro sądy odwoławcze w wielu przypadkach zmieniają wyroki niektórych sędziów, to moim zdaniem przyspieszenie w ogóle prowadzenia sprawy, czyli tego, aby sprawy nie były cofane chociażby do pierwszej instancji, jest właśnie w interesie sądownictwa, czyli aby po prostu sędziowie, którzy wydają wyroki, mieli faktycznie przeświadczenie o tym, jakimi powinni się przepisami kierować w tym zakresie. Poza tym Frankowicze, myślę, czekają też na to, ponieważ
0: czas trwania danej sprawy wpływa troszeczkę negatywnie na podjęcie decyzji o pozwie czy nie, czy składaniu pozwu czy nie, a tutaj jednak to okienko w tunelu, to światełko w tunelu byłoby też istotne, bo kolejny temat, już przepraszam, bo wiem, że chcesz powiedzieć zaraz, bo kolejny temat to niestety szalejący
1: kurs Franka. No tak, tak, zdecydowanie. To znaczy, ja tu się zgodzę i nawiążę do to wcześniejszego jeszcze pytania, bo to jest bardzo szeroki temat. Kurs Franka to jest jednym z tych elementów. Natomiast druga kwestia to jest taka, że bardzo często pytają mnie Frankowicze, ile trwa postępowanie sądowe. I proszę mi powiedzieć, co ja mam odpowiedzieć. Tak? To znaczy, mamy sprawy, które kończą się po 10 miesiącach w pierwszej instancji, a mamy sprawy, które no, trwają nawet 3-4 lata. I jak, jak, jest, jaką, jak możemy wyciągnąć średnio w tym zakresie i jak Frankowicz może, powiedzmy, budżet domowy przygotować na na to aby, no oczywiście stała jest opłata za prowadzenie tego postępowania i nie trzeba nawet jej wykładać jednorazowo, bo można je rozłożyć nawet na cały rok płatności, jeżeli chodzi o płatność ratalną, ale mimo wszystko trzeba zwrócić uwagę też na to, że czas trwania postępowania, jeżeli nie ma zabezpieczenia roszczenia i nie ma wakacji kredytowych w banku, no to jednak mimo wszystko wiąże się z tym, że trzeba te raty regulować, aby nie, bym, nie być chociażby wpisanym do biku. Także kurs niestety szaleje. Wiemy o tym, że jest to również po części zasługa, jak to powiedzmy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Natomiast no, to są fakty, z którymi nie możemy dyskutować. E, miejmy nadzieję, że ten kurs nie będzie e, jeszcze bardziej rósł.
0: No bo te raty ciągle rosną i powiem Ci szczerze, że my z, ja z żoną, kiedy słyszymy o kolejnym wzroście kursu Franka, naprawdę się cieszymy, bo sobie od razu przeliczamy, ile byśmy musieli w tym momencie zapłacić e, jaką wysoką ratę i to, mhm. to nas by bolało, A
1: w tej chwili już mamy święty spokój. No tak, tak. No, to jest kolejny dowód na to, że warto jednak walczyć o swoje w sądzie, bo można się skutecznie pozbyć tego kredytu.
0: Ale druga strona tego medalu jest też taka, że w tym roku, przynajmniej takie są oceny, wpłynie rekordowa liczba pozbów frankowych. Podejrzewam, że ma to też wpływ szalejący kurs franka, a na szczęście to świadczyć może też o tym, że jednak te cudzysłowie się sądów jednak nie jest kluczowa i nie jest wiążąca dla frankowiczów.
1: No na pewno nie jest kluczowa. Na pewno kluczowym jest to, aby w ogóle pozbyć się tego jarzma. Tak? Ja jakby generalnie cały czas rozmawiając z frankowiczami, a ja przypominam, że nasza społeczność liczy ponad 22 tysiące osób i prowadząc w ramach zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii ponad 800 praw, dodam jeszcze o wartości ponad 720 milionów złotych, czy już niedługo będzie to miliard, mówimy tutaj o sytuacji, gdzie faktycznie jesteśmy w stanie ocenić, że osoba, konsument, który decyduje się na pozwanie banku, przede wszystkim jako ten, powiedzmy, faktor przeważający, bierze pod uwagę przyszłość. Czyli ten dzisiejszy kurs franka jest oczywiście bolesny, ale w moim przekonaniu najbardziej bolesne byłoby to, aby nic nie robić z tym kredytem i dać, aby bank cały czas nieuczciwie zarabiał, dlatego że przypominam, że co miesiąc przydawniają się kolejne raty, tak? Też z naszej strony nie jest proste prowadzenie tylu spraw jednorazowo, dlatego robimy różnego rodzaju, można powiedzieć, aktualizację naszej strategii poprzez chociażby pozwy skumulowane, czy, czy innego rodzaju pozwy, które mają spowodować, aby faktycznie prowadzenie tego postępowania było sprawniejsze, właśnie w kontekście również nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Natomiast co do szczegółów, proszę na bieżąco obserwować nasz kanał na YouTube, nasze materiały na Facebooku czy na naszym blogu i tam będziemy na pewno tworzyli grupy, aby jakby spróbować szybciej i oczywiście sprawnie, ekonomicznie przygotować Państwu te pozwy. No właśnie, Kamil,
0: a powiedz mi, bo to też częste pytanie naszych frankowiczów, którzy nas oglądają, śledzą na Facebooku i na YouTubie. Co wybrać? Ugodę z bankiem czy postępowanie sądowe?
1: No tutaj na chwilę obecną odpowiedź jest jedna i tak długo jak nie będzie jakiegoś rozstrzygnięcia, które będzie faktycznie korzystne dla frankowiczów, a nie nazwijmy to starało się wyrównać zupełnie nie wiem z jakiego powodu kwestie nieuczciwych umów do kwestii umów, które były zawarte typowo złotówkowe z z Liborem, czyli w zasadzie niewiele dające, a jednak dużo kosztujące frankowiczów przez ten okres powiedzmy już 10-15 lat przynajmniej prowadzenia tej sprawy. Trzeba pamiętać, że wszelkiego rodzaju ugody, które są proponowane, one nie zakładają zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do tej pory, a średnio wystarczy zwrócić uwagę na wyroki, które zapadają na względem członków społeczności życia bez kredytu, ich spraw, no to to średni zwrot, no to jest powiedzmy pół miliona złotych, tak? A w ramach tych ugód wszyscy zapominają o tych kwotach, które były nienależnie pobrane. Także w moim przekonaniu absolutnie z tej perspektywy ugody nie będą trafiały w interes Frankowiczów, to jest rzecz jakby kardynalna i z tej perspektywy absolutnie istotna. Natomiast z drugiej strony, każde postępowanie sądowe, jeżeli oczywiście będzie poprzedzone rzetelną weryfikacją i oceną, analizą tej umowy, przynajmniej powinno przynieść odfrankowanie umowy, a jak wiemy zdecydowanej większości unieważnienie tej umowy, czyli no tutaj nie ma w ogóle nawet czego porównywać, to jest różnica między 1 do 10 tego, co proponuje bank, a tego, co można wygrać w sądzie i przypomnę, niezbyt dużym nakładem, dlatego, że pozwy kompaktowe są też przygotowane do tego, aby klient mógł w mniejszym stopniu zaangażować się finansowo i sukces był faktycznie bardzo podobny, czyli tutaj bez straty na jakość. Dziękuję Kamil. To
0: był ostatni temat, jeżeli chodzi oczywiście o przegląd newsów, prasy i internetu. I przechodzimy do wydarzeń, czyli kolejne unieważnienie. Tym razem poległ Deutsche Bank. Ale tu w tym przypadku, Kamil, chyba nie chodziło o jakąś korzyść finansową, tylko o coś innego, prawda?
1: Tak. W tej sprawie chodziło o unieważnienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Prowadzimy również sprawy dotyczące innych zagadnień finansowych, nie niż tylko kredyty frankowe. No tutaj trzeba powiedzieć, że tych produktów była bardzo duża ilość na rynku, czy to polisolokaty, czy jakieś inne produkty strukturyzowane, czy tak jak tutaj w tym przypadku, to akurat kredyt fizycznie był udzielony bez klauzul abuzywnych, albo w dużo późniejszym terminie niż 2011 rok, ale mimo wszystko bank zastosował właśnie nieuczciwą umowę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co również spowodowało wytoczenie powództwa za za naszym pośrednictwem i faktycznie sprawa dosyć szybko znalazła koniec. Mimo, że kwota nie jest ogromna, to jest to kilkanaście tysięcy złotych, zawsze w zależności od tego, jaki to jest produkt, można oczywiście tego rodzaju sprawę przeanalizować, przeprowadzić. Są to pieniądze, które można powiedzieć najczęściej bardzo szybko, dużo krócej niż postępowanie sądowe przeciwko bankom dotyczące kredytów frankowych można również skutecznie odzyskać.
0: Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, a przed nami rozmowa oczywiście z członkiem społeczności Życie bez Kredytu. Zapraszamy serdecznie. Cała historia kredytu
2: frankowego zaczęła się w 2005 roku, gdzie kupiliśmy mieszkanie. Kredyt był zaciągnięty w GetIn Banku. I już w 2005 roku Getting Bank po przejrzeniu naszej dokumentacji, naszych dokumentów stwierdził, że nie mamy zdolności kredytowej w złotówkach i zaproponował we frankach szwajcarskich. Po długich rozmowach z doradcą, który odradzał jej przejście na złotówki, bo frank szwajcarski jest stabilną walutą, a gdyby się coś stało, to Szwajcaria do pieniędzy. A zresztą Państwo nie macie zdolności yy, nawet do tego wszystkiego w złotówkach, co było nieprawdą, ponieważ jej dochody w po pierwszym roku były takie plus moje, moje zarobki, które pozwalały prze, przejść na złotówki. I po długich yy, negocjacjach i rozmowach z doradcą została yy, po prostu, no nie bójmy się tego słowa, wrobiona yy, w kredyt frankowy. Taka była tendencja. Tak było, a teraz wszyscy mówią, że Frankowicze chcieli zaoszczędzić, chcieli tam te, że cwaniacy, że to, że tam Raty były spłacane do momentu, kiedy no, stało się takie małe nieszczęście, że ona zachorowała. Bardzo poważnie leczenie onkologiczne, 5 lat walki, która się skończyła jej śmiercią po prostu. W momencie, kiedy Została inwalidką pierwszej grupy, było ruszone ubezpieczenie PZU Życie, gdzie nie nastąpiła żadna pomoc ani wypłata jakiegoś odszkodowania świadczenia. I były różnego rodzaju restrukturyzacje, sama rata kapitałowa bez odsetek, zmniejszenie, masa różnych, różnych pism pisane na ten temat walka z bankiem, żeby to przeprowadzić, bo na zasadzie, no co nas to obchodzi, no chora jest to chora, nie możecie Państwo płacić, to Państwo nie możecie płacić, ale musicie. I to jest moje prywatne zdanie, że dla mnie to jest w pewnym sensie przekręt stulecia. Można to porównać troszeczkę do Amber Gold, tylko, że to zostało zrobione w białych rękawiczkach. E, wszystkim, e, którzy chcieli w tym momencie wziąć kredyt na zakup, aha, jest to jest moja jedna jedyna, ja, jedyna nieruchomość, ja w niej mieszkam. To nie jest kupione mieszkanie, bo to też zarzucane jest Frankowiczą, że kupowali mieszkania na kredyt po to, żeby je wynajmować. Ja w tym mieszkaniu żyję, mieszkam. E, doszedłem do wniosku, że no, wystarczy tego wszystkiego, bo są klauzule niedozwolone. Trafiłem przez przypadek na na Facebooku na grupę Życie bez Kredytu. Zacząłem czytać to wszystko, co było zamieszczane na temat temat kredytów frankowych, na temat co można zrobić, jak się można obronić. Obserwowałem tą tą społeczność, bo to już jest społeczność, to już urosło do do dużej, dużej liczby osób. Obserwowałem też to, co Pan Kamil zamieszcza, wszystkie sprawy, które były ruszane, co i na jakim etapie są, wszystko, co było zablokowane, ponieważ ponieważ nie było jeszcze jasnej sprawy, jak jak to sądzić. No i jedna z takich fajnych, śmiesznych spraw i takich miłych, bo Pierwsze, e, o, jaki był wyrok e, CUE w sprawie państwa dziubaków, ja nie dowiedziałem się z radia ani z telewizji, tylko dowiedziałem się z relacji pana Kamila, który bezpośrednio osobiście był tam. E, I też była śmieszna sprawa, bo relacja e, była na żywo, a w następnych wiadomościach w radiu było po prostu podane co innego, a nie to, co było w relacji. E, Obserwując to, co o społeczności, pan Kamil i i cały zespół, bo nie nie należy zapominać o całym zespole, bo to nie nie jest tylko pan Kamil i i mecenasie, ale jest duża grupa ludzi, którzy siedzą nad tymi wszystkimi sprawami, doszedłem do wniosku, że po obserwacji długiej, po zobaczeniu jak to wszystko się tam, o to co mogłem wyczytać na Facebooku, no, oczywiście zapisałem się, powiedzmy, także mogłem sobie czytać wszystkie e, sprawy zamieszczane e, w społeczności Życie Bez Kredytu. Zdecydowałem się skontaktować się e, z panem Kaminem. Przedstawiłem e, telefonicznie swoją sprawę, wysłałem skan umowy która została przeanalizowana przez e, ludzi mądrzejszych pod, pod względem prawa bankowego niż ja i e, było to, że e, moja umowa, bo już to jest moja tylko osobista, bożona świętej pamięci już jej nie ma, ona już ma święty spokój, to Pan może wyciąć później moja umowa zawiera klauzule niedozwolone i moja umowa, tak jak wiele umów z 2008 roku Banku Millennium jest po prostu do obalenia no i zdecydowałem się przystąpić już tak na 100% zdecydowałem się na, na walkę następną zespół, fantastyczny Ludzie, y, ludzie fantastyczni, wiedzący o czym mówią, z bardzo dużą y, wiedzą na temat prawa bankowego y, i finansowego, bo to też się z tym wszystkim łączy, cały zespół. Nie mówię tylko o pracy samych frontmenów, bo oni są na, oczywiście są na, na pierwszym miejscu, ale cały zespół, który zajmuje się toną tych papierów, które są do, do, do przerzucenia, jeśli chodzi o bardzo prostą, fajną sprawę, która pomaga być pewnym, kontakt z panem Kamilem jest 26 na 24. Można do niego zadzwonić, jeżeli jest zajęty to odzwania, z jakimkolwiek pytaniem związanym, z jakimkolwiek rzeczą, która w głowie zaczyna pracować, że może coś jest nie tak. Także można powiedzieć, że dziękuję bardzo za kliknięcie na Facebooka w społeczność Życie bez Kredytu. Jest to Kancelaria, prawdę powiedziawszy chyba już sześcioletni staż zaczął się ich i pięć skończyli, więc szósty rok zaczęli i zajmują się tylko sprawami kredytów zajmują się tylko tym prawem bankowym, a nie tak jak inne kancelarii próbują sobie dorzucić następną, następną dziedzinę działalności, która pozwoli. I co jest najważniejsze, te prawie sześć, ten szósty rok, czy tam sześć lat, no mogę stwierdzić, że chyba przetarli trochę szlak dla tych innych kancelarii. Ponieważ, ich wiedza, ich profesjonalizm i, i to wszystko, no to podejrzewam, że powinni, powinni życie dla kredytu, jeszcze powinni zrobić jedną rzecz, że powinni robić szkolenia dla innych adwokatów na temat, na temat jak prowadzić sprawy przeciwko kredytowi w walucie obcej, bo nie mówimy tylko o frankach. Z mojego doświadczenia w tym momencie y, krótkie drogi, no bo krótko jestem z życiem bez kredytu, y, mogę polecić y, na 158,5% y, profesjonalizm, zajęcie się klientem, podejście indywidualne do każdej, każdej, każdego klienta indywidualnie. Y, nie jest to masówka, Wszystko jest robione tak, jak powinno być robione, no i wraca to wiarę temu Frankowiczowi, którym jestem, w to, że można żyć za jakiś czas normalnie, godziwie, a nie gonić tylko i
0: zaciskać pasa, żeby zapłacić ratę. Przechodzimy do rozmowy z ekspertem. Dzisiaj jest nim ekspert ekonomiczny pan Marek Zuber.
1: Tak, zdecydowanie, no tym bardziej, że trzeba pamiętać, że NBP powiedział, że już nie mają banki komercyjne, co liczyć na pomoc Narodowego Banku Polskiego. Z drugiej strony KNF proponował jakiegoś rodzaju rozwiązanie, jakiegoś powiedzmy kursu uczciwego, być może w nawiązaniu do spraw węgierskiej, która tam miała miejsce. Natomiast no koszt właśnie, to co Pan powiedział, jednorazowego, nawet przewalutowanie tego kredytu, choć tak jak Pan sam powiedział, większość kredytów jest kredytami złotówkowymi, jedynie walauzowanymi do franka, trudno kredyt złotówkowy przewalutować, złotówki, ale pomijając nawet ten szczegół, to jednocześnie zdarzałoby się wówczas takie rozstrzygnięcie, które powodowałoby, że klient musi zdecydować się na WIBOR, który obecnie jest trzy razy wyższy niż LIBOR, który umówmy się, że jest na historycznych minimach, co powoduje, że prawdopodobnie w perspektywie czasu jest prawdopodobne, że on zacznie rosnąć, no, a z drugiej strony nie ma zwrotu tego nienależnego świadczenia, które Frankowicze jednak mimo wszystko w tych ratach miesięcznych częściowo przynajmniej ponosili. Więc tego rodzaju rozstrzygnięcia, nie tylko, że ono moim zdaniem, tutaj będzie do Pana pytanie, nie jest w stanie być zrealizowane jednorazowo przez banki, o tyle w moim przekonaniu, jeżeli mówimy o ugodach chociażby sądowych, to tutaj jak najbardziej, dlatego że te rezerwy, o których już wiemy, że one być może nie mają wpływu na kurs Franka na rynku, ale na pewno mają wpływ na przychody na zysk, na kapitału banków, po rozwiązaniu tych rezerw jest bardzo duże prawdopodobieństwo, czyli przy jakiejś ugodzie sądowej, że przynajmniej część tych rezerw, czyli straty, już mówiąc otwarcie, by była uwolniona, prawda? I Pan myśli, że banki będą właśnie chociaż poprzez sąd, bo tutaj już to będą pojedyncze, powiedzmy, ugody, oczywiście w ilościach tysięcy, a nie setek tysięcy,
3: czy one faktycznie mogłyby pomóc przynajmniej częściowo w rozwiązaniu tego problemu? No pomóc na pewno, natomiast mhm. właśnie po rozstrzygnięciu CUE nie miałem żadnych wątpliwości, że banki nie będą gremialnie chciały iść w kierunku ugód. Mhm. Niestety, i to dzisiaj obserwujemy, wynika to z, z wielu czynników. Pierwszy pewnie czynnik to jest czynnik pod tytułem no dobrze, jak kto za to weźmie odpowiedzialność? Mhm. A może jednak... Rady dobrze może. No, no a właśnie, ale ci one chcą wziąć na to odpowiedzialność, no prawda? Tak no bo na, na zdrowy rozum, no jeżeli dzisiaj prawdopodobieństwo tego, że przegrasz jest bardzo duże to po, to po co 5 lat się męczyć, a może dlatego, że klient w ogóle się nie zdecyduje pójść do sądu bo się będzie bał w dalszym ciągu, przecież na pewno się Pan spotyka z tym, że Pana klienci mówią, no ale czy ja czegoś nie stracę, czy ja dostanę w przyszłości kredyt, jak teraz wystąpię przeciwko bankowi, tak. prawda? Jest takie postrzeganie, więc ludzie się boją po drugie no, ta procedura sądowa jest jednak związana z kosztami, oczywiście Państwo wychodzicie naprzeciw i z tego co wiem coraz więcej kancelarii, tą główną część swojego Wynagrodzenia odbiera w formie success fee, a nie płatności mm. na bieżąco. I to jest też ukłon w kierunku klientów na pewno, ale to też jest element, który może zniechęcić tego klienta do tego, żeby pójść do sądu. No i po trzecie, a może jednak wygram. Bo przecież też trzeba pamiętać o tym, że rodzajów umów, nawet w danej instytucji, w danym banku było bardzo wiele. To nie był jeden Szymelu, który obowiązywał latami. Absolutnie Więc tak. to, że jedna, na bazie jednego szymel, Szymelu, Szymela, mm-hmm. jednego wzoru mm-hmm. klient wygrał, nie znaczy, że wygra na bazie... Tym bardziej, że nie ma
1: prawa precedensu, więc może mieć dwa identyczne wzorce i również sytuacja może być może Więc z perspektywy.
0: Dziękujemy bardzo naszemu ekspertowi i przechodzimy do odpowiedzi na pytania naszych internautów. Kamil gotowy? Bardzo. Jak zawsze. Pani Katarzyna pyta, od czego zacząć walkę z bankiem? Jak wybrać najlepszą kancelarię, na co zwracać uwagę, a czego się wystrzegać?
1: Pani Katarzyno, najlepiej zacząć od analizy umowy. Proszę wysłać swoją umowę na adres info małpażyciebezkredytu.pl i w ciągu trzech dni wykonamy analizę, przedstawimy warianty, no i oczywiście ofertę prowadzenia postępowania sądowego. I teraz odpowiadając na co trzeba zwrócić uwagę. Generalnie, że będzie pani porównywała oferty. Proszę zwrócić uwagę na kompleksowość i zakres usług, zakres czynności, które będą wykonane w ramach tej usługi, jaką jest właśnie pozwanie banku. To jest rzecz podstawowa. Druga kwestia, którą bardzo mocno klienci doceniają jest to, czy dana kancelaria posiada własny zespół ekspertów prawa finansowego, ekonomii, czy są to kancelarie jedynie prawne, odszkodowawcze, które w zasadzie bazują na pośrednictwie, bądź też na prowadzeniu spraw w własnym zakresie, ale przez radców prawnych, adwokatów bez własnego zaplecza ekonomicznego. Chciałbym przypomnieć, że sprawy z bankami w większości przypadków są sprawami, które dotyczą prawa finansowego z zakresu bankowości. To są najczęściej jednak mimo wszystko mandry nieznane dla zawodowych prawników, dlatego bardzo ważne, żeby w ramach takiego zespołu byli ekonomiści, statystycy, osoby, które faktycznie mają doświadczenie w tym zakresie. I teraz co do doświadczenia. Jako życie bez kredytu od 6 lat już prowadzimy postępowania przeciwko bankom. One oczywiście znacznie nasiliły się w ciągu ostatnich dwóch lat, natomiast doświadczenie, które posiadamy w tym zakresie, ponad 20-30 spraw u każdego sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, powoduje, że mamy przetarte ścieżki prowadzenia sprawy od początku aż do prawomocnego wyroku. Wobec tego proszę również zwrócić uwagę i nie dać się, jakby zawsze to podkreślam, nabrać się na jakieś niskie stawki dla kancelarii, które w pewien sposób no, będą się uczyły na Pani sprawie. To jest kardynalna kwestia, aby po prostu dotrzeć do takich kancelarii, które faktycznie specjalizują się w tym zakresie, a przy okazji nie są kancelariami hurtowymi, czyli takimi, które nie sztampowo nie podchodzą do spraw, po to, aby jak najwięcej w ramach danego czasu przeprowadzić spraw czy złożyć pozwów. No tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ma Pani jedną szansę na pozwanie banku i bardzo trudno jest cokolwiek zrobić, kiedy przegra Pani prawomocnym wyrokiem sprawę z uwagi na powagę rzeczy osądzonej. Także przede wszystkim rozsądek, kwestia również weryfikacji tego, jakie kwoty są do odzyskania, czyli czym kwoty są większe, tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, czy dana kancelaria jest faktycznie doświadczona w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Decyzje zawsze pozostawiamy w ostatecznym rozrachunku Frankowiczowi.
0: Kamil, wystarczyło powiedzieć, proszę bardzo, to to Zbyszek, który jest żywym, chodzącym przykładem tego, że warto być członkiem społeczności Życie bez Kredytu, no bo my rodzinnie dzięki właśnie społeczności wygraliśmy z dankiem. Warto Pani Kasiu, warto, naprawdę. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pani Bożena. Pani Bożena mieszka w Gdańsku i pyta, gdzie powinnam złożyć pozew w miejscu zamieszkania? Czy orzecznictwo w Warszawie jest lepsze
1: niż w Gdańsku? Tutaj odpowiedź jest prosta, to znaczy w Sądzie Okrągowym w Warszawie, czy też Okrągowym w Warszawie Pragi, dla Warszawy Pragi jest jak najbardziej to orzecznictwo przynajmniej stabilne w tym zakresie. Jeżeli Pani jest z Gdańska, czy z jakiegokolwiek innego miasta, może Pani oczywiście złożyć pozew w, w, w swoim mieście, mieście zamieszkania. Natomiast no, my nie rekomendujemy tego rodzaju zachowania, dlatego że no, mamy pewnego rodzaju wątpliwości co do tego, jak będzie przebiegał dany proces, i mimo tego, że oczywiście on będzie przebiegał szybciej, dlatego że bez wątpienia nie ma drugiego takiego sądu jak Sąd Okręgowy w Warszawie, obłożonego sprawami, to jednak ta stabilność i ten ostateczny wyrok, nawet jeżeli będzie on rok czy, czy nawet dwa lata później, to jest większa szansa na to, że on będzie stabilnie przedstawiony, jeżeli chodzi o cenę, you <sighs> materiału dowodowego niż w sądzie, który nie ma doświadczenia. Trzeba pamiętać, że są to sprawy dosyć skomplikowane i nie bez kozery powstaje w Sądzie Okrągowym w Warszawie specjalny wydział, gdyż nawet sąd widzi, że jest taka potrzeba. Trudno tutaj w innych sądach szukać tego rodzaju rozwiązań. Oczywiście prowadzimy sprawy w Sądzie Okrągowym w Gdańsku, w Sądzie Okrągowym we Wrocławiu i również te sprawy w tamtych sądach są wygrywane. Natomiast absolutnie, jeżeli chodzi o logistykę prowadzenia postępowania, to radzimy prowadzenie postępowania w Sądzie Okrągowym w Warszawie. Natomiast znowu powiem, że Państwu zawsze pozostawiamy decyzję, gdzie ostatecznie chcą Państwo złożyć ten pozew. Są plusy, są minusy, natomiast przeważającym aspektem jest oczywiście ta stabilność orzecznictwa i ona znajduje się tutaj w Sądzie Okrągowym Apelacyjnym, również później jako Sąd Odwoławczy w Warszawie.
0: Pan Sebastian. Pan Sebastian jeszcze nie jest członkiem społeczności Życie Bez Kredytu, ale myślę, że już niedługo będzie, ponieważ ma sprawę już w sądzie ale nie jest zadowolony z kancelarii. I teraz pyta, czy może ją zmienić w momencie trwania procesu?
1: I jakie są procedury do zmiany kancelarii? To nie pierwsze tego typu pytania. Tak, panie Sebastianie, oczywiście może pan zmienić kancelarię. Należy poprzedzić to wnikliwą analizą pozwu i okoliczności dalszych pism procesowych. Akurat jeżeli chodzi o przejmowane sprawy przez naszą kancelarię, nie jest to zbyt chętnie przejmowana kwestia, bo jednak mimo wszystko jest naprawianie, czy błędów problematycznych najczęściej, natomiast w szczególnych przypadkach godzimy się na to, żeby przyjąć taką sprawę. Procedury nie są skomplikowane, wystarczy, aby po prostu o wypowiedzieć pełnomocnictwo, wypowiedzieć umowę w tym zakresie, no i dalej prowadzić sprawę już z nowym pełnomocnikiem procesowym, z obsługą oczywiście całego zespołu prawa finansowego i ekonomii. Przy czym tu chcę powiedzieć, że na ten moment nie będziemy w stanie pomóc. Trzeba poczekać kilka tygodni z uwagi na bardzo duże obłożenie pracy. Natomiast generalnie odpowiadając na Pana pytanie, to tak, jak najbardziej jest to możliwe i jeżeli Pan ma jakieś przesłanki faktyczne, które mówią o tym, że coś może się dziać złego z Pana postępowaniem sądowym, to lepiej przynajmniej to zweryfikować, niekoniecznie od razu zmieniać kancelarię, ale lepiej mieć świadomość tego, co się dzieje, bo trzeba pamiętać, że sprawy przeciwko bankowi można wytoczyć tylko raz. Ale warto próbować. O, absolutnie tak.
0: Dziękuję Ci serdecznie za wszystkie odpowiedzi, wyczerpujące odpowiedzi. Drodzy Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Żegnamy się, do zobaczenia w kolejnym. do widzenia, dziękuję, wszystkiego dobrego. Do widzenia, pozdrawiam
1: serdecznie.